0: Boa <woars>
1: Bo
0: noite, A. está começando.
1: Sejam bem vindas e bem-vindos à investigação aleatória e orgulhosa do Cusquete! Eu sou o Roberto Rudinei e estarei aqui hoje como o seu host. E você, ouvinte, talvez não tenha percebido tanto, mas essa gravação demorou muito para acontecer. É a primeira gravação de 2022. É a primeira gravação sobre a vigência de um BBB, BBB22. Então se prepare para piadas datadas sobre Thiago Bravanel, Eslovênia e Arthur e Jade, todos esses personagens carismáticos do BBB, mais alguma coisa da história. E meu amigo que está aqui hoje, sempre acompanhando o Big Brother, ele que gosta de Big Brother porque vira pauta nas suas piadas, PJ Brandão. Tudo bem, PJ?
2: Opa, tudo ótimo. Tô aqui torcendo pra linda quebrada, porque, como diria JP, numa vez que a gente saiu pra um barzinho, se é linda quebrada, imagina inteira.
1: E <risos> eu nem fui convidado, né? Entendi que, que alguém aqui tem seus preferidos. Eita, tal qual Deus. Pois é. JP Martins, você que aparentemente é o preferido, tal qual aquela novela. Não, era a favorita, era a favorita. Era a favorita. <risos> e eu É outra GG, outra
0: parada.
1: Mas, JP, como é que você tá? Tá bem? Você também tem seus preferidos, JP?
2: Óbvio, quem não tem seus preferidos? Tava pensando aqui agora, a última vez que a gente gravou, os Estados Unidos não tinha começado a outra guerra, né, cara? Assim, eles ainda estavam em, né? Em pelo menos umas três, né? Mas aí começou outra. Mas, gente, guerras à parte.
1: É, estamos aqui para falar de Nicolas Cage, cara. Nicolas Cage, que, antes de mais nada, é um ícone da geopolítica, né? Sem dúvida. É a própria Onúculas. Ota Nicolas Cage, né? Ota Nicolas, <risos> o de Ota é de Nicolas. E mais, nós devemos saber um pouco mais sobre esse homem. Sobre este personagem do mundo cinematográfico. E quem vai trazer um Cage Fact, um fato sobre a vida de Nicolas Cage... É o meu amigo, queridíssimo JP Martins. É isto.
0: Uma curiosidade aqui pra quem ouviu o último episódio. O último episódio foi gravado há três meses e meio. Ou seja, a gente ainda tinha esperança que Nikos Nicolas Cage fosse indicado ao Oscar... Por Pig. Isso. A esperança foi destruída, foi derrubada. Pela academia, né? Que não sabe o que faz. Canalhas! Canalhas. Mas enfim, é... durante a temporada de pré-premiação, o Nicolas Cage deu muita entrevista, cara. O Nicolas Cage, ele, ele nos forneceu uma fonte por mais 43 anos de Cage Facts. Inesgotável. Pois é. Uma das entrevistas que ele deu foi para um site chamado Awards Watch. É a Vigilância dos Prêmios. Tem uma entrevista em áudio, né? Eu não ouvi, porque eu tenho mais o que fazer. Mas tem a transcrição dela toda. E eu li essa entrevista, tipo, muito tempo atrás. Eu não lembro exatamente o que tem, mas eu destaquei um pedaço. Que é coisas do Nicolas Cage Gosta sobre seu trabalho é, Especificamente, o um entrevistador Ele perguntou pra ele o seu filme preferido Do Nicolas Cage uhum. E o filme que ele queria que as pessoas falassem mais sobre E o filme preferido Do Nicolas Cage com o Nicolas Cage É O um Estranho Vampiro Ah, boa! Ah, ótimo,
2: boa Óbvio, né? Comer uma barata não é pra todos, né? Esse filme, né,
1: cara? Eu já vi outra entrevista dele Foi um filme que o cara deu sangue, né? Porque foi uma produção de super baixo orçamento Ele teve que fazer Fazer as paradas meio que na garra mesmo, né?
0: O Estranho Vampiro, eu acho que é um filme muito subestimado, não, é... Como é que fala? As pessoas têm má vontade com esse filme. Verdade. Devido a cenas que são famosas dele, né? Que são cenas muito... Maluquetes! Uou, lelezinhas!
1: <risos> é, eu acho que a galera sabe mais por cortes, né? Tipo, cortes casimiros. <risos> cortes do Caso Nicholas. Nicolas. Exatamente.
0: Exato, Nico mito. Cortes do Nicomito. <risos> E a outra pergunta que foi feita pra ele é, qual é o seu filme que você gostaria que mais pessoas falassem sobre? E aí, o Nicolas Cage falou, Vivendo no Limite, um filme que a gente já assistiu aqui, não tem muitos episódios lá atrás, né? Tem muito tempo, mas poucos episódios lá atrás. <risos> O entrevistador falou assim, é, eu gosto muito desse, mas eu também gosto muito de Joe e de Presságio. Aí o Nicolas Cage comentou sobre esses filmes. Eu gosto muito desses filmes, particularmente Presságio, foi meio marginalizado. Bem, é? Joe no começo estava tendo alguma atenção e parece que isso passou com o tempo, mas esse é um bom também. Mas o Presságio especificamente eu acho que é um filme bom pra escolher, porque eu acho que as pessoas podem gostar dele, especialmente agora. Não. Que é isso, cara? Presságio é bom, caralho. Tu gostou? Tu gostou, Peugeot? Não
2: é. Hipóquia. Eu gostei, eu presto a ZT? Isso. E.T. tem um anjo, aí fica a seu critério. Ah, eu gostei, eu dei uma nota 6, pô. Eu
1: gostei médio. Ah, ah. Pô, mas esse filme é legal, esse, esse filme é legal, não é nada demais, mais é legal. é legal, é
0: legal, é legal. Super legal. Aí nessa entrevista aqui eu também destaquei que tem escrito aqui: inspirações para Pig, Christian Stewart e quando ele decidiu ser ator. Eu não sei o que essas frases significam, então eu vou guardar pra mais rede facts aí pro futuro.
2: <risos> Olha aí. Fazendo foreshadowing aí do seu podcast. já <risos> né,
1: também fazendo estoque, bicho. Tá criando demanda, sabe?
2: <risos> Tremendo pra guardar alguma coisa, viu? <risos> Cryptofacts aí, CryptoFacts, tá garimpando, né? NF Nicholas, né? <risos> Nicholas fucking Tage. <risos> <risos> fucking Tage. <risos>
1: Segundo bloco aqui do Nicolas. Podcast Nicolas e nós vamos falar sobre o um filme. Mas antes de falar sobre o filme, eu preciso conversar com você, ouvinte, por quê? Esse filme vai tratar de violência, né? Vai ter cenas de violência nele e um dos temas centrais é uma violência sexual. Então, igual a gente fez lá no episódio do tempo de matar, eu acho por bem deixar aqui um aviso de gatilho. Se for um tema muito sensível para você? Não precisa continuar no episódio pode dropar agora, muito obrigado pela sua audiência, mas se é algo que lhe afeta, não precisa passar por isso. Até porque, você vou ser bem sincero, e eu acho que meus amigos vão concordar. Ninguém nesse podcast aqui tava muito animado pra falar sobre o filme ou pra ver esse filme. Eu tava até pensando, assim que eu terminei, eu falei pô, esse aqui é um daqueles filmes que a gente precisa apenas superar pra prosseguir com o podcast, né? Tanto que
0: não chamamos ninguém.
1: Exatamente, a gente já sabia o que ia vir, então não, vamos ser só a gente e vamos superá-lo logo, né? Mas é isso, aviso de gatilho, se esse tema que é uma violência for muito sensível pra você não precisa assisti-lo então é isso gente vamos começar o episódio tá todo mundo animado? não não Ei, eu sabia que essa ia ser a reação de todo mundo aqui não precisa ser nenhum gênio sabe mas é isso aí Hoje nós vamos falar de uma história de vingança, ou do inglês, Vengeance, a Love Story. Esse título eu acho horrível, só não é pior do que o título da história original, porque esse filme é baseado em um livro, né? Nesse filme nós acompanhamos um Nicolas Cage policial, mais uma vez, que se depara com uma grande injustiça e decide agir, fazer justiças com as próprias mãos. Uma história...
2: Super original
1: <risos> Nunca vimos
2: isso antes Nossa, inovadora, <risos> transgressora E é
1: isso, é, essa é sinopse básica Porque, vamos ser sinceros, é um filme básico É um filme comum, assim, você já viu essa história Muitos e muitas vezes Nos anos 80 e 90 Só que esse filme é de 2017, né? Uhum. Porra, já passamos disso, né? Nós já temos vários exemplos que pegam essa mesma fórmula e meio que atualizam, dão um temperinho a mais, mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Inclusive aqui no Nicolas, né, já apareceu vários filmes iguais a esse, né, Rui? Pois é, mas esse, não sei, esse me pegou de um jeito diferente, não sei porquê, a gente vai tentar descobrir aqui agora. Mas antes eu queria saber a opinião de meu amigo, meu querido amigo. Eu não sei se eu sou tão querido assim, né, que né, a gente já descobriu no começo do episódio.
2: <risos> <risos> PJ, o que você achou desse filme PJ? Você viu ele hoje, né, também? Uhum, eu vi ele hoje, né? Eu tô muito feliz, assim, porque eu vi um ótimo filme sobre investigação policial em vingança hoje, né? Batman, né? Do Matt Reeves, né? Com estrelado por Robert Pattinson, Zay Kravitz, Paul Dano, Scarlett Johansson, né? Eu vi hoje e foi um filme bem legal, então fica a dica aí quem quiser assistir o Batman, quando esse podcast sair lá já, tá já tá lançado há um bom tempo. Mas Uma História de Vingança, pra mim, é um filme apático, inodoro incolor incolou até certo ponto e parte do filme, a partir de então, eu fiquei com um nó na garganta. Assim, é é um filme, de, pra mim, de terror. E de terrores que vem depois de um terror. É um filme que me surpreendeu em alguns pontos, positivamente, olha só. Mas eu acho que é um filme que não deveria existir. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas, de toda forma, existindo, tem algumas coisinhas ali que eu... Principalmente duas que eu gostaria de pontuar positivamente. Mas no, no grande frigir dos ovos da vida, esse filme, pra mim, eu simplesmente não precisava ter visto. E tu, Jota?
0: Eu fico muito muito parecido com o PJ. Eu não sei se ele não precisava existir, eu não sei se... Se certos temas não precisam ser lidados, né? Não filme, é. Falta. Mas. É, mas não é bom, ele não, não, não dá. Acho que a importância necessária pro tema pra ser tratado de jeito respeitoso ou de um jeito que tem algo a dizer. E, e acaba fazendo. É, um filme, um filme básico, genérico, do um jeito que não devia ser, eu acho. Uhum. Eu queria começar assim.
1: Eu detestei esse filme Não gostei de nada Eu achei ele bem ruim Mas eu queria Não começar jogando pedra Nele logo de cara Eu queria começar falando De coisas boas Que o filme tem uhum. E eu acho cara Que esse é um filme Tecnicamente Pelo menos na montagem Bem redondinho Sabe, o filme que segue a cartilha De como compor uma cena De como fazer uma fotografia funcional uhum. Eu acho que ele é isso Por exemplo Logo no comecinho Você tem a abertura O Nicolas Cage como parceiro, né Indo fazer uma missão É a primeira vez que você vê O personagem de Nicolas Cage E ele tentando capturar um... Será o killer Pois é e essa cena, ela é bem feitinha, ele tem até um cage okay efeito prático, né? Que tem uma hora que o cara que eles estão perseguindo joga um carro pra cima deles. E o Nicolas Cage é arremessado, é, é bem enquadrado essa cena. Você vê o movimento dela, você vê um carro batendo num carro... De verdade não, não sendo CG Sabe E você vê o ator ali Pertinho Desse acontecimento Então dá um certo impacto Dá um valor de produção Pro filme Nesse ponto Eu acho ele redondinho Tudo bem que nessa cena O serial killer Sabe Usa ajustes do Naruto Tá ligado <risos> Porque ele some do nada E aparece do nada também e, Entende? Quem nunca? É E tu PJ Tu que é o cara Que gosta das fotografinhas Não à toa Tem uma página no Facebook Dedicada a fotografinha Que que tu achou verdade, Instagram. Pelo menos essa... É Pois é Instagram Perdão Pelo menos essa parte mais técnica do filme que é o que eu
2: achei ok do filme que foi o que tu achou essa parte inicial foi todo o orçamento do filme, né? Eles gastaram todo o orçamento do filme numa van, né? E num carro para bater os dois. Foi basicamente isso todo o orçamento do filme. O resto foi pro Nicolas Cage e esqueceram de fazer outras coisas do tipo mais para frente. Mas tecnicamente eu também acho o filme bonito, assim, assim, em alguns momentos, em alguns arrobos, né? Mas assim, na grande parte do filme ele é só o funcional, como você fala, assim, com aquela câmera meio que parece que filme feito pela Record, né? Mas tem um ou dois enquadramentos que eu acho bonitos assim, por exemplo, do Nicolas Cage no tribunal, né, decidindo fazer a tal da vingança, né, que ele decide fazer. Mas acho que é bem isso, assim, é bem pouca coisa. Meus elogios nem eram tão técnicos, sabe, Rude? Porque teve uma coisa positiva que me roubou um pouco a cena, assim, um olhar, que depois eu falo mais sobre isso, talvez. Mas é a atuação, é a coisa de atuação. Não sei se você a libera pra é, eu falar eu agora, falar. meu querido.
1: até porque eu vou discordar.
2: Pronto, eu gosto muito, muito, de verdade, assim, da adolescente do filme, certo? Da menina que faz ah, tá. a filha, né, no caso. Eu acho que ela é, de longe, a melhor atriz do filme, sabe? E até gosto da mãe, né, que é a personagem que sofreu o ataque, né, a violência até gosta dela, assim, a atenção dela, o medo dela, etc. Mas a filha, cara, a filha ela sustenta o filme nas costas, assim, porque ela é o ponto de inflexão de uma pressão que ela não tem a maturidade pra lidar. Ela viu a mãe sendo violentada e ela lida com essa mãe que tá traumatizada, com o policial que procura vingança com a avó que tá muito triste. Então, assim, ela é o ponto central da relação de todos os personagens no filme e a atriz que se chama Talita Eliana Bateman, como Betty, né, que é o nome da personagem, ela, pra mim, destrói, assim. Ela realmente é o ponto alto do filme mas muito alto alto mesmo, porque todo o resto tá muito abaixo da média pra mim.
1: Eu não acho lá grandes coisas. Eu acho que ela é a que tem mais material pra trabalhar. Porque o Nicolas Cage é um personagem bem desinteressante.
2: Totalmente, totalmente apático. Totalmente
1: apático. E não é algo... Tudo bem que a gente tem personagens nesse tipo de filme que são meio apáticos, né? Sei lá, se você pegar... É falta o comparativo, mas o Drive, né? Uhum. O Adam... O Adam Driver. <risos> o Ryan Gosling, né? <risos> é outro Driver. O Ryan Gosling lá, ele faz um personagem que é meio blasé, né? Só que ele consegue dar camadas e te fazer ficar curioso esse personagem, pelo passado dele, o que ele tá pensando, o que ele vai fazer. E o personagem do Nicolas Cage, não, simplesmente não. Meio que você sabe o que ele é depois de dois segundos de cena. E ele é um cara muito desinteressante. Ela, a personagem que tu, que tu destacou, eu até gosto nos momentos onde ela tem que mostrar uma emoção mais forte, né? Mas o momento onde ela tem que apenas ser a filha da mãe dela, sabe? Na, no momento só de interação elas duas, principalmente antes do acontecimento, eu acho ruim. Eu acho que não existe química entre elas duas, né? Você não consegue comprar a relação delas duas como sendo uma relação crível, pelo menos pra mim.
2: Por isso que eu não acho que é, sabe? Meu Deus, essas, essas coisas todas. Uhum. Eu tenho a discordar, mas tudo bem. Assim, sobre o, Ni o Nicholas, eu queria só pontuar uma cena pros ouvintes pra eles terem noção do que eu tô falando, assim, do que a gente tá falando, da apatia do Nicholas nesse filme. A primeira cena é o Nicholas correndo atrás de um serial que né? Ele tem um parceiro que acaba de mostrar pra ele um anel de noivado, caríssimo, né? Porque o parceiro vai casar. E aí é, esse parceiro é assassinado pelo serial killer. E, gente, eu juro por Deus que eu acho que eu já tive ocasiões na minha vida em que eu fui cortar com um ex a unha do meu pé, e eu fiquei mais emocionado do que o Nicolas Cage com o parceiro dele morrendo, assim. Ele simplesmente não esboça nenhum tipo de reação. Simplesmente não reage. Assim, o parceiro dele morrendo, ele coloca o, o anel, né, de noivado no bolso e simplesmente mais nada. Zero. Nenhum trauma, nada. Simplesmente Simplesmente nada. Assim, é um grande bloco de gelo. Assim, até o final do filme, basicamente. JP, tô, tem alguma coisa a destacar nesse sentido? O PJ, infelizmente,
0: roubou o meu destaque, que era a Thalita Bateman. Que é, literalmente, a única coisa que eu achei boa no filme. Quer dizer, isso e a primeira cena também. Que eu fiquei surpreso agora, pesquisando, que ela, ela, na época do filme, tinha, tipo, 15 anos. A, a, a personagem tinha, tipo, 10, sei lá. Então, ela foi a melhor atriz ainda. Então, foi a melhor atriz ainda, né? Porque Verdade. ela fingiu que era uma criança. E funcionou Funcionou E eu, eu discordo do, do, do Rudy Do que ele fala Que, que ela não, tá, não é tão boa assim Nas partes que ela não Que ela só precisa ser a filha Que eu acho que ela Ela é tipo Não sei se é porque É um tipo de atuação que eu gosto Que ela é muito natural Que ela, nada parece forçado nela Assim ela, ela só tá ali Vivendo, sabe Eu achei isso muito legal Mas talvez Talvez estou talvez e do resto Que não é natural
1: Aham uhum. O bom que eu acho é o contrário O meu problema é justamente Que pra mim ficou muito Fake Tipo, a ceninha dela brigando é. com a mãe, dela tentando dizer, mãe, eu já sou uma menina crescida. Eu não sei se também é parte do texto que eu achei meio fraco, né? No Do que elas duas estão conversando ali. Mas enfim, nesse bloquinho que, que é curto, né? Só delas duas interagindo ali, eu particularmente, não curti.
0: Não, mas realmente ela brilha depois mesmo, assim. Ah, pois é. Ela
1: ela é a gente concorda, né? Quando ela precisa é. explodir, né? Tipo, de ter uma atuação com emoção mais forte, mais latente, eu acho que ela consegue entregar.
0: Quando a mãe dela tá, tá na cama e ela precisa meio que, que lidar com todo, sei lá, todo que vem depois, né, do, do crime. Tipo, tá ali muito bem. Muito, muito bem.
2: Uhum. A cena do gato, né? Que um dos acusados do crime, né? De uns um dos criminosos, né? Ele, ele coloca um gato, mata o gato dela enforcado, né? E ela tem que, pra não atiçar, né? A mãe, né? Ela vai. E ela própria tira o gato, enterra o gato, pra nem a avó saber, enfim. Ela... Você percebe que ela tá fazendo o papel de uma criança que tem uma responsabilidade que não deveria ter pra idade, que não deveria ter esses traumas pra idade, e ainda assim ela tá carregando isso nas costas. Inclusive é uma coisa do filme, de roteiro, que eu acho que eu, eu me surpreendi. Nem positivamente, nem negativamente. Só, só simplesmente não era o que eu esperava. Porque esse filme, né, ele trata de uma violência, né, contra a personagem. São quatro caras, né, que, que realizam o um ato logo nos primeiros minutos do filme. Eles depois eles são presos, né, e depois tudo mais. E, já, e são julgados, né? Já estão ali na, no período de julgamento. Isso acontece na primeira metade do filme, né? Eu pensava que o filme inteiro ia ser isso. Porque filmes do gênero, né? De crime que você tem tribunal e coisas do gênero, você, eu costumo ver como se fosse o filme inteiro, assim. O, o, o tribunal vai ser lá pro final. Não, tudo, tudo se resolve muito rápido, assim. E o que vem depois, de fato, é a história de vingança, né? Que dá nome ao filme aqui no Brasil. E eu assim. vou te dizer: Diga. isso
1: do tribunal, eu achei tenebroso de ruim. Eu Opa, achei por horrível, quê? horrível. Horrível, de Horrível, ruim.
0: Horrível, horrível, horrível,
1: Tipo, tu falou, ah, você resolve rápido? Não se resolve rápido rápido é apenas ruim. Qual que qual é a dinâmica? Acontece essa violência? É a família de dois dos caras que cometem o crime, né? Que são cinco? São cinco? É? Eu não lembro. Não. São, são quatro. quatro. É. São quatro. Mas dois procuram um super advogado pra tentar salvar os caras. E em tese eu até acho o personagem do advogado interessante se ele não fosse tão caricato como o Ivo o advogado, sabe? O porquê que eu acho ruim essa cena do tribunal? Porque a mensagem desse filme, uma das mensagens que ele quer passar, é que a injustiça, né? A justiça tenta tem um olhar muito conservador pra se mandar justiça. Eu não sei se eu tô viajando, uhum. mas depois eu quero falar um pouco mais sobre isso, que é uma parada que eu peguei viagem. É aquele lance de você desacreditar nas instituições. Vamos colocar assim, por isso que um homem tem que vir e prevalecer a verdadeira justiça, porque a justiça dos homens em seus tribunais é falha. Beleza. Esse discurso, sim. Beleza se você mostrar isso pra mim. Qual que é o problema que eu acho do tribunal? Porque a dinâmica do filme é... Eu contratei esse mega advogado. Esse mega advogado vai manipular o júri. E vai fazer todo mundo ficar do lado dos criminosos. Essa é a intenção. Só que o que ele te mostra... Não funciona pra esse fim. Você não consegue comprar o argumento do advogado. Porque ele simplesmente... É muito ruim, cara. Ele tenta fazer um julgamento moral em cima da personagem feminina. O que seria... Uma parada interessante de demonstrado Porque é algo relevante Até recentemente a gente teve um julgamento no STF para jogar a legalidade Da defesa da honra em crimes no júri né Que era um argumento muito comum de ser usado Quando acontece um crime envolvendo a mulher Era uma estratégia usada por advogados De argumentar não sobre o crime Sim sobre a conduta social da mulher No sentido de julgar o que ela fez Se ela bebia, se ela era promíscua Por assim dizer A gente tem até o podcast da Branca Viana Praia dos Ossos falando sobre um caso que envolve muito isso Seria interessante você demonstrar essa coisa dentro de um filme Porque de fato acontece É tanto que houve um julgamento grande Que levantou o debate nacional aqui no Brasil Sobre esse tema Porém, o que o filme demonstra é muito raso É muito fraco, entende? Ele tenta fazer esse comentário sobre esse tipo de argumento Só que ele não consegue Porque tipo é uma cena de 2, 3, 4, 5 minutos E tudo que sai pela boca do advogado Não tem lógica ele tenta argumentar... Ah, ela levou a filha pra ver... Foi consensual... Mas como é que é consensual se você tem... Toda a prova genética... Você tem laudo pericial... Porque o filme fala disso... É. Você tem a filha com o um braço deslocado... Você tem a filha uhum. traumatizada... Em certo momento do filme ele tenta falar... Que não existe testemunha... O filme mesmo demonstra um rol gigante de, de provas... Que quando ele tenta argumentar... Fazer essa discussão... Simplesmente não consegue te convencer... E fica apenas raso e ruim... E você tem que acreditar muito... De que aquele júri todo foi comprado e saiu batendo palma por um argumento ruim daquele. Sem lógica. É, pra mim, esse ponto deveria ser talvez um pouco mais esticado, talvez explicar um pouco mais o qual é a discussão que o filme tava tentando fazer, pra ser minimamente relevante. Não só pra discussão, quanto pro filme, entende?
2: Sim. É, o caso que eu lembrei, Rudy, imediatamente quando você começou a falar, na verdade, quando eu vi o filme, foi aquele caso da Mariana Ferre né? Que também foi um caso similar, assim, né? Que ela foi abusada numa festa e toda a linha de argumentação da defesa do cara, né, do, do criminoso, foi do acusado, foi em de, de atacar a honra dela, né, inclusive, inclusive utilizando fotografias é, manipuladas, né, pra mostrar que ela ocasionalmente exibiu o corpo nas redes sociais e coisas do tipo, assim, como se o problema fosse ela, né, não o cara, assim, e, é, e tem vídeos, né, que rolaram na internet da, de gravações dessa defesa que foi horroroso, assim, é o terror depois do terror, assim, o um caso desse acontece, é traumatizante e parece que vão se combando, né, vão se juntando, somando outros casos de trauma, porque é uma violência que não para no ato, assim, ela vai se juntando a uma violência violência jurídica, uma violência é, advocacional, há várias outras violências que vão sendo somadas a essa violência inicial, assim, que é que o filme faz de maneira ruim, como você muito bem pontuou, ele traz, né, na temática mas ele realmente faz de uma maneira que você tem que suspender um pouquinho a descrença pra acreditar que o advogado ele é, simplesmente, tem um superpoder mágico de que muda a visão de todo mundo né, simplesmente com duas linhas de diálogo assim, que nem é um diálogo também escrito no final das contas como você uhum. falou. O
0: Rudi falou que, que não, na cena é ruim porque os argumentos são ruins, né? Eu, sim, eu vi o filme tem um pouco mais tempo de vocês, mais dias eu não lembro perfeitamente dessa cena. Mas o que me marcou dessa cena não foi argumento ruim, pode ter sido, eu sinceramente não lembro, mas sim porque todo mundo naquela sala é um personagem desanimado. Sim, o advogado, é aquele advogado que ele tá argumentando, uhum. assim, claramente argumentando pro mal, mas ele, ele sabe que todo mundo tá do lado dele. O juiz é a pessoa mais filha da puta que eu já vi na minha vida, ele, ele interrompe o testemunho da mulher, ele, ele, ele interrompe ela e diz que ela não tá, tá desequilibrada, assim, porque ela chora, tá ligado?
1: Uhum. É, uhum. Tipo,
0: ela, ela, ele, ele tenta forçar ela a fazer coisas que, que claramente vão deixar ela desconfortável e... Ai, ai, tá, não conseguiu, tá vendo? É, realmente é, é, porque ela, é porque ela tem culpa aí no, no cartório os criminosos, cara. Enquanto a, a mulher tá lá no... Tá chegando, eles fica, ele fica provocando ela, né? Falando o nome dela. E, e fica rindo, né? Soltando risadinha. Como se como eles se não tivessem tivesse sendo julgados no apoio de um tribunal por um crime horrível, doido. É, é muito bizarro. É muito bizarro o quanto é, é cartunesco essa cena. Caricato. É.
1: Ele tenta trazer uma discussão um pouco mais complexa, mas... Ela morre, que nem tu falou, Jota, nessa... Mocinho e vilão, sabe? Esses caras dizem, eles são muito maus, sabe? Vou mostrar eles sendo maus. Só que por isso, todo o peso que
0: essa cena poderia ter, morre. Vai por água abaixo. Uhum. Uhum. Porque não são pessoas. Sim, é. São dezenas animados
2: ah, e, e eu acho que esse problema tá mais no roteiro, até. A atuação ela não é essas coisas todas, mas tá lá na história, cara. Ela é muito rasa, assim. Eles realmente utilizam do estereótipo do tribunal, do estereótipo das coisas, pra poder fazer o que eles fizeram ali.
1: E eu também acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre esse trope, né? Sobre esse clichê de usar uma violência sexual como um, um impulsionador de uma vingança, né? De uma violência. Que eu acho que é bem comum em Hollywood. A gente meu que, né? Cansou de ver isso esse lance de vou colocar uma mulher em uma situação de violência para que um homem o salvador da pátria suja, né? Tem um despertado vigilante.
0: É isso. É, tem um filme que a gente já passou por isso aqui, O Pacto. Lembram? Sim. Não era estilo justiceiro que nem esse, mas era, era um cara que faz um acordo, né? Porque a esposa isso. dele passa pela mesma situação e ele faz um acordo pra se vingar por ele, né? Que, assim, porra, já tá cansado aquilo lá, né? Que era mais antigo que esse.
2: Uhum. É, esse inclusive, esse filme, só pra constar, pelo que eu vi, ele foi produzido Produzido pelo Nicolas Cage também, né? Ou seja, o Nicolas lá botou uma graninha nesse filme que a gente tá vendo aqui hoje, Saturno né, história Filmes. de vingança. Ele foi lá... Exatamente, a Saturn Filmes, né? Ele produziu esse filme aqui. Então, ele acreditou nessa história. Então, Che
1: É foda. E é engraçado você notar, cara, que esse lance do medo de violência sexual é um instrumento, né? Eu ando estudando umas paradinhas, principalmente sobre fascismo, e eu tava lendo um livro onde tem um capítulo onde ele fala um pouco sobre como essa insegurança sexual é utilizada por alguns grupos com alguns fins, né? Uhum. É, tem até uma passagem da própria Angela Davis que ela vai falar sobre de como o mito do negro estuprador foi usado várias vezes para legitimar a violência contra homens negros, né? Principalmente naquele tempo onde nos Estados Unidos essa belíssima democracia era comum um lixamento de pessoas negras, de homens negros na rua, e existiam uhum. pessoas que divulgavam notícias, dados falseados, justamente para ter esse pânico de homens negros né, violentadores de mulheres, né? Se eu, eu posso até estar tá me enganando na citação, mas até o próprio Hitler, posso até estar tá errado na citação, mas... É, eu acho que nesse mesmo capítulo é citado que próprio Hitler chegou a comentar que existia uma conspiração de que judeus usariam soldados negros para violentar mulheres puras arianas como uma estratégia de destruir a raça branca, sabe? Então meio uhum. que esse medo é uma parada que é utilizada de alguma forma, né? É instrumentalizada, Pois é, coisa, é né? tem um fim nesse tipo de, de coisa. Inclusive a narrativa tem uma parada que é muito louca, porque ela tenta jogar no personagem do juiz, que o JP falou que é o homem mais filha da puta do mundo, de que a aplicação da lei pura e seca gera esse tipo de injustiça, né? Veja bem, há uma crítica a essa lógica, né? Que eu compartilho com ela, mas não na aplicação da lei, sim como a lei é produzida. Porque essa lógica é muito parecida com a crítica que fazem... Caraca, eu, eu, desculpa, eu tô monopolizando, mas é isso aí. Há uma crítica que é. fazem é o que a gente chama do positivismo jurídico, né? Do, do Hans Kelsen, que uma das coisas que ele preconizava era essa aplicação da lei, né? É, tentando livrar a lei do viés político, ideológico, etc. E jogam isso numa desculpa, como uma das formas do nazismo ter se difundido na Alemanha eram juízes que, por estarem presos à, à aplicação pura da lei, acabariam gerando injustiças e fazendo com que o nazismo se difundisse. O que é uma visão errada. O que, de verdade, era defendido pelos ideólogos nazistas não era esse tipo de coisas sim era uma parada a mais de forçar a interpretação da lei para uma interpretação que seria justa para eles entende meio que eu pegar o texto da lei e eu forçar uma visão que eu tenho sobre ela
2: é a lei Freesteiden.
1: Mas que veja bem, hoje em dia a gente tem muito disso, né? Uhum. É, tem a discussão lá do artigo que dizem que o exército é um, quase que um outro poder, um poder... Que, como é que eles chamam, macho? Poder moderador. Que em nenhum momento no texto constitucional diz isso, mas força-se uma interpretação pra tirar esse sentido da lei que simplesmente não existe. E o que esse filme faz é basicamente isso. O juiz, ele é mau, além da postura dele, porque ele está aplicando a lei sem pensar na injustiça desse ato. Entende? Eu tô viajando
2: demais? <risos> Não, de forma alguma. Inclusive, esse é um filme que eu tenho certeza que tu traria questões relacionadas ao direito, assim. Porque eu até anotei aqui, o Rudy deve ter visto ou ouvido falar de casos similares na faculdade, assim. Foi exatamente o que eu escrevi, né? Porque é daqueles filmes que me faz pensar, porra, eu nunca poderia ser advogado, assim. Porque todos os advogados do filme são escrutos, assim. Ou, ou são fracos ou são escrutos, assim. É bem, bem isso. E o que eu fico puto, bicho, é porque ele tenta.
1: Se fosse só isso, o advogado evil, não, tudo bem. Mas ele tenta dar uma tridimensionalidade ao personagem, né? Quando ele chega pro personagem do o Nicolas Cage fala, a minha profissão está regulada pela lei, mas é de vigilante, tá? Só que ele coloca esse discurso na boca do advogado pra legitimar a ação do Nicolas Cage, na verdade, né?
2: É, um dia pode ser que eu esteja te,
0: te advogando.
1: E o Nicolas Cage responde, é, é, eu espero que você nunca precise do meu trabalho, né? <risos> JP, tem mais alguma coisa a falar aí?
0: Eu quero sair do assunto, assunto direito.
1: Saia. Eu viajei aqui, perdão.
0: Não, você está corretivo, você é o expert aqui da mesa. Você foi chamado só pra isso. <risos> mas... Falando, assim, a partir da cena do julgamento, tecnicamente, o filme que já não tava bom, ele vira outro filme também que não é bom, né? Ele Sim. vira a porra de um filme de, de vigilante, do nada, saiu do éter a porra do filme do vigilante que tem nesse filme, que não faz sentido, assim, de jeito nenhum. Porque o Nicolas Cage, não estamos falando muito dele aqui nesse programa, né? Por algum motivo? É, porque, porque foda-se ele nesse filme. Por algum motivo, que ninguém sabe qual, ele resolve tomar a justiça pelas próprias mãos, sim. A gente sabe que o filme tenta forçar porque a justiça é uma merda, então ele tem que fazer. Mas por que ele? Por que, que ele tem essa preocupação tão forte com esse caso específico? É muito estranho, né? Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Tipo assim, é um caso como qualquer outro, entre aspas. Então por que ele não faz isso pra todo o caso dele na, na polícia? Por que, que ele não é um vigilante em vez de um policial? Entendeu?
2: Sim, teve aquele pequeno momento da relação dele com... Com ela no bar, né? Cadê eles conversarem e tudo é, mais, cara, etc. É e ela, que ela tenta tava ali... isso, Mas né? ainda é rasa, ainda é rasa. Hum. Tudo é forçado nesse filme, essa é a verdade. Assim, tudo que ele quer passar, ele não consegue passar de uma forma natural. Precisa escancarar na tua cara de uma forma muito caricata. A catarse, né, que ele procura causar com os assassinatos, né, dos caras, assim, é uma catarse que nem empolga, assim, né? Por mais errada que seja você sentir vontade de ver gente morrendo, etc. Ainda assim, não é uma catarse que empolga, por quê? Porque forçou. Assim, você precisa necessariamente desligar muitos neurônios pra acreditar que ele vai sofrer uma sanção por causa daquilo e que as pessoas que, envolver, que fizeram o crime vão aceitar aquela parte. Aquela parte do, do tiro na cabeça do segure a arma. Tipo, pelo amor de Deus, né, cara? É, é muito forçação, assim. É um negócio que você precisa realmente desligar mais da metade do cérebro pra conseguir acreditar que aquilo de fato aconteceu. É porque eu acho que não fica claro como é que é
1: pra você absorver essas cenas de violência, né? Tipo assim, é pra ser uh -huh. uma cena empolgante de ação ou é pra ser um comentário de você ficar, tipo, pô, velho, também, né?
0: Também patados.
1: É, pois, ou é pra ser algo meio mostrando uma violência crua pra te chocar e te deixar meio abalado com essa violência. Então você não sabe se é uma parada mais escapista ou se é um comentário sobre a violência que o Nicolas Cage faz, né? Então, o discurso do filme é
2: muito ambíguo nesse sentido é. pra mim.
1: E meio que você fica sem saber o que o filme quer te dizer, né? O que é pior do que não dizer nada.
2: <risos> Eu achei o um filme muito sem foco, assim. Ele procura falar do julgamento, foco nos advogados, na mãe, na filha, nos criminosos. Aí ele fica passeando por esses núcleos de uma forma desequilibrada, porque porque se passear pelos núcleos, beleza, é razoável. Pode ser que a gente veja em filmes. Ele é meio desequilibrado, assim, né? Deixa tudo meio sem ritmo, né? Sem encaixe direito. Que aí, realmente, pra mim, ele é um filme apático, assim. Porque você vê o filme, passa e você nem lembra de nada o que aconteceu. Assim, que é tão Eu triste.
0: É assim, você não sabe se é um drama, se é pra ser ação, né? É. Acho que o que fica constante nesse filme é só uma um tristeza generalizada. Sim. É. É um filme deprimente. Sim, sim. Acho que dá pra perceber que a gente passou pra gente, né, bicho? Putz. <risos>
2: Essa <risos> animação...
1: <risos> vamos fechar,
2: vamos dar nota? Vamos falar... Vou falar do Nicolas Cage. Ah, é, ah, Cage Moment. Pronto, falamos, cage. É isso aí. É, não tem Cage Moment, assim. Mas o existe. Nicolas Cage tá muito apático, muito apático, assim. Demais, 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 demais. Cara, eu literalmente não sei se tem alguma coisa pra destacar. Eu não consegui, não de não verdade. Tem. A apatia. <risos> Aquela cena inicial dele segura na cabeça do colega morrendo é um negócio incrível, assim. Que eu olho assim, eu disse, cara, nada, nem um sentimento, zero. Real, assim, tipo, parece que ele tá segurando uma caixa de sapato, assim. Acho que ele estaria mais animado se segurando uma caixa de sapato, inclusive. Esse é dos filmes que, que dão uma fama, uma fama pro Nicolas Cage. É um daqueles. Sem dúvida, como os filmes que ele faz pra pagar a conta, né?
1: Mas, o pior é que esse aqui, eu acho que esse deu que foi prejuízo. A conta foi ele, que ele é Pois é, esse nem pagou a conta, <risos> deu foi prejuízo, tá ligado? <risos> Total, porque ele foi produtor, né? É. é <risos> a não ser que ele esteja lavando dinheiro aí, tá ligado? Só negando os impostos. Se for pra isso, pô, Nicolas, parabéns, viu? <risos> Pega uns roteirinhos melhor,
0: man Faça uma continuação <risos> até, né é, Pois é
1: Então, vamos fechar? Vamos dar nota? Bora, Bora. J.P. Martins Começa por ti aí As suas duas notas Do filme como filme E como filme de Nicolas Cage
0: É, tadeu. Eu acho que hoje Pro, pro filme eu dou 4,5 Porque foda-se. E pro Nicolas Cage Eu dou 3,5 também Porque ele tá pior ele tá, Eu achei pior que o filme Até Inclusive. Quatro e meio no outro é um ponto só pela Thalita Bateman.
2: Sim, muito bom. Concordo. PJ. Filme nota 3. Simplesmente pela atriz Thalita Bateman. Realmente ela é muito boa. E o Nicolas Cage nota um, cara. Assim, só pra dizer que... Que deu uma nota, assim. Porque senão... Posso até tirar. Vai logo, Ruth, porque senão eu tiro nota. Vai. Vamos lá.
1: Pro filme eu vou dar uma nota 2, né? Eu também concordo com os meninos, que é a Thalita Bates, é a melhor atriz do filme, apesar de eu não ter gostado tanto do personagem dela. Mas pelo comparativo, né? E assim, eu acho que tem uma cena, bicho, que eu esqueci de comentar, que é o exemplo perfeito do que o JP falou sobre os personagens de desenho animado, né? É o final do filme, onde o advogado dá aquele discurso pro Nicolas Cage, aí ele vai embora, aí ele sobe numa moto de motoclube, tá ligado?
0: Nossa, pode crer... De de óculos escuro. Nossa, cara, que bizarro. Do nada. Falou tá com a Harley Davidson. Do nada. <risos> Nunca mostrou isso.
1: Cara, e o pior é que esse cara, ele é bom ator,
0: velho. Vocês lembram dele em Watchmen?
1: Não. Que ele é faz o Watchmen. xerife. Ah, tô ligado. Ah, do, do tá da ligado? série. Isso.
0: Pode crer. Eu lembro dele no Knives Out. Sim. Pô, pronto. Esse cara muito é bom. bom
1: e é muito triste você ver o cara sendo desperdiçado assim, tá ligado? Assim como também é triste ver o Nicolas Cage sendo desperdiçado assim, porque minha nota pra ele é Hum, também. Porque eu tenho uma máxima, né, cara? Aqui, que eu acho que... Minha nota sempre vai ser baixa quando isso acontecer, que é... Quando você pega o Nicolas Cage e deixa ele insosso, insípido e inodoro... Você fez o pior trabalho possível. E é isso.
0: Correto. JP, temos match... Temos. Médio do filme, 3.1. Justo. Médio de que 1.8. Justo também. Tudo justo. Né? que a gente traz justiça. Justiça com nossas próprias mães. <risos> é. Porque o sistema. Não dá pra confiar no sistema. O sistema é às foda. Vezes um, o sistema é foda. Às vezes um homem é um conjunto de homens. Ou uma mulher é um conjunto de mulheres. Ou um mistura um grupo misto. Unissex. E ele pode fazer a justiça por si só. Caralho. Foucault. <risos> <risos> Foucault.
1: Foucau. <risos> Aí bota a foto, do... aí bota a foto do The Rock, né, de É Sim. <risos> Terceiro bloco, só porque tem queijo no meio, e onde nós vamos trazer uma coisa só porque tem queijo no meio. Quem ficou com essa missão? Foi o PJ.
2: Uhum. Hoje eu vou trazer um porque tem queijo no meio que tem a ver com o tema que eu falei lá no começo do programa, não sei se vocês lembram. Foi sobre guerra, né? O site CNN Brasil, CNN, fez uma lista chamada Cinco conteúdos nos streams pra ente entender o conflito na Ucrânia, que tá rolando agora. E aí é uma lista provavelmente repleta, cheia, né, de anticomunismo, então, por favor, levem isso em consideração. Mas você tem alguns filmes aqui que ajudam a entender esse conflito, segundo a CNN, né? Tem um chamado A Sombra de Stalin, na Netflix, Chernobyl, oh, a série peraí, peraí, lá eu da eu HBO. o primeiro filme, apesar do anticomunismo, é engraçado. Pois pronto. <risos> é, tem um documentário da Netflix chamado Inter on Fire, e tem dois duas coisas da internet bem legais, assim, que é o podcast Petit Jornal, né? Que é bem, bem bacana, a cobertura que o pessoal tá fazendo é muito boa. E uma dica bônus, que é o corte do Casimiro com o professor Tanguy Bagdadi. Não sei se vocês viram isso aí. É uma boa dica também pra vocês entenderem o que que tá acontecendo. Só que tem um filme que eu não falei, se você for notar aí, que é Como Senhor é? das Armas. Ah, o... ah. <risos> Senhor das Armas, o filme com Nicolas Cage, que tá na Amazon Prime Video. É uma das indicações dessa postagem aqui pra você entender melhor o que que diabos está acontecendo no mundo. Esse filme que é estrelado por Nicolas Cage no papel de Yuri Orlov, que a gente ainda não gravou aqui, e que até Pig era o meu filme favorito do Nicolas Cage, espero gravar em breve, pra dar mais informações pra vocês. Porra. Aqui é política, porra. Informou e entreteu, bicho. Caraca. Infotenimento. É tal qual o Casimiro, porra. cara pois é. Esquece, é vapo, meu irmão.
1: Casimirou o podcast, o PJ, e é mesmo, porque o PJ vive tentando forçar a react.
2: Sim, e geralmente eu ignoro é. na né, é edição. Cara. Exatamente. Casimira, inclusive, se você tá ouvindo a gente, ó, dê uma piscadinha. Vem aqui gravar com a gente.
1: aqui no último bloco nós iremos fazer o sorteio, mas antes os jabass. primeiro de todos e o mais importante, siga o podcast Nicolas nas redes sociais DRT, nas coisas que a gente... Twitter, por favor. Quem não dá RT, eu irei procurar, viu? A noite, a meia-noite te conto, né? <risos> irei procurar. E se você quiser ajudar a gente com os seus preciosos dinheirinhos, você pode ir no apoia se é,
2: Como é que é o link, hein? apoia Apoia.se é barra podcast, Nicolas.
1: Se for mais fácil pra você, se você quiser uma, ajudar a gente assim, esporadicamente, tá sem fazer nada, quer mandar um centavinho, manda pix. É só pedir pra gente que a gente desenrola um pix. Se você quiser escrever uma mensagem, pronto, decidi isso agora. Se você quiser se você quiser dar dinheiro pra gente, escrever uma mensagenzinha, a gente lê aqui pra você. O importante é dar dinheiro pra gente. Se não puder dar dinheiro, tá tudo bem. Eu sei que tá foda pra todo mundo. E, então, ajude dando RT, ajude espalhando a palavra. E se você quiser me achar por aí, nas redes sociais, falando de Fortaleza Esporte Clube, que é basicamente isso que eu faço no meu Twitter, hoje em dia, é ir lá na arroba Forte abraço. Ah, peraí, peraí, peraí. Esqueci de avisar que o podcast Nicolas faz parte da RIPA. Então tem vários podcasts aí. Então tem vários podcasts aí. Tem o Iradex que tá saindo. Tem Pitacos. Inclusive saiu Pitacos sobre o Batman, né PJ? Exatamente. O Pitaco saiu Quando você tá ouvindo Mas no momento Ele vai ser gravado ainda Tá vendo como a linha temporal É louca? Enfim Segue a gente aí Consume as coisas que a gente faz E se você
2: quiser consumir as coisas Que o PJ faz Você faz isso aqui PJ Cara HQ sem roteiro Em todas as redes sociais Inclusive na qualquer luz do momento né? Tico Tico na... No Tucutuco, No Tico Tico No tico -tico, tico -tico. no Taco No Taco Taco Na Tia -tienha. Vai lá no TikTok Que eu tô também lá Com HQ sem roteiro Arroba HQ sem roteiro Fazendo lá videozinhos De ensaios sobre quadrinhos Cultura pop e coisas do tipo, sempre trazendo aquele jeitinho acadêmico mais soft light pra vocês. O PJ tá TikTok 100%, bicho, tá empolgado. Pô, tô tão feliz, pô. O vídeo meu viralizou aí, cara, falando sobre Akira, pô. Foi massa demais. A Akira da, do Band Kids? <risos> Exatamente. E, e vai ter, ah, acho que há tempo, né, quando vocês ouvirem esse podcast, já vai ter um videozinho lá também falando sobre Nicolas Cage e quadrinhos. Então, oh, oh. corre lá pro h, arroba hqsroteiro no TikTok Eu tentei virar
1: TikToker também, porque o PJ também inspirou Vem empolgação de PJ, pô, deve ser legal. Mas aí, dá muito trabalho, eu não tenho paciência pra ficar ditando as coisas lá. celular. <risos> Foda-se, tá ligado? Eu nasci pra fazer podcast mesmo. Não atua esse isso é meu ganha-pão hoje em dia. JB Martins, e você?
0: É, João Paulo nas redes sociais. Não estou no tchaca-tchaca, mas estou nas outras aí. E eu queria destacar uma coisa que durante esse nosso intervalo de gravações surgiu um negócio, que é se você escuta podcast no Spotify, agora você pode o quê? É? Apertar o botãozinho de seguir... Pra ele te dar um, um aviso, né? Hum. Quando sai. Que isso era a coisa que faltava no Spotify, principalmente. E também, lá tem agora um sistema de avaliação uh. de estrelas. Aí você faz o quê? Você dá cinco estrelas. Se você quiser dar menos, não dê. Só dê cinco. É, pois é. Caraca, chamando, como
1: é, como é que é? Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos, né? Chamando <risos> todos os cornos. <risos> Atenção todos os Todo cornos. Todo mundo que escuta esse podcast, por favor, avalia a gente, velho. Custa nada, é só dá uma avaliação. Tô pedindo assim, ó.
0: Tô... tô no seu ouvido, cara.
1: Por favor, cara. <risos> Enfim, sorteio. Quem vai sortear?
2: Quem, eh, posso eu? Deixa eu sortear, gente! Uh...
0: Vamos
1: tirar 01, 01, 01. Não, eu queria também. 01,
0: queria... um. peraí, vamos mandar aqui no, no chat aqui 101, veio? Zerinho. Um? Oi, um, um. um?
1: que. Tá, ok, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, manda
2: de novo. Zerinho, um?
1: Ai! Safado!
2: Ah, eu,
0: eu vou sortear, eu vou sortear, eu vou sortear. Porra! Estou sorteando. Pô, o o 1,
1: um, PJ foi mais interessante que as provas de volta aí do BBB. Foi muito mais,
2: não tem nem comparação. Gente,
0: ah. é, o próximo, próximo episódio, primeiramente, será o episódio de número 100. E essa semana... a semana o PJ falou assim... É, se o episódio foi o número 100... A gente não sorteasse... Conair, se
2: fosse né? Conair, né? Fosse
0: coner Eu falei... Foda-se... Não, claro que não... Vamos sortear aqui... Aqui é lei... Mas eu sorteei e saiu o Conair... <risos>
2: <risos> tu tá
0: frascando, né? Não, saiu o Conair... Número 29... coner Conair... Rota da Fuga... 97... Papel Cameron e O Simon West...
2: Vamos, time Mas puta que pariu Não acredito <risos> não É isso aí, amigo Chegamos aí Na Golden Age, né Ainda tem muita coisa pra falar Ainda coisa boa do Nicolas Cage Muita coisa boa e eu pô, tô né empolgado Porra, né? tem... vamos
0: Enfim os refrescos, né
1: Pois é Pô, a gente, a gente começou Eu já ia falar Pô, a gente começou ano com esse filme, velho Porra É,
2: exatamente Exatamente Vamos lá botar o coelho De volta na caixa E até Todo a Todo mundo gente. gravando
1: de regata Por favor <risos>
2: <risos> Em slow motion E é isso, gente Tchau, tchau Até a próxima Show. Tchau Tchau